0: Oi, pessoal. Sejam bem-vindos ao último episódio da terceira temporada do Megacast com Vida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatch, e o episódio de hoje vai tratar das inovações de um dos segmentos mais tradicionais do setor de energia, o de transmissão. Se engana quem pensa que a transmissão ainda é aquela renda fixa do setor. Há muitas tecnologias novas sendo desenvolvidas e aplicadas. Para falar sobre esse tema, eu conversei com o Rui Chamas, que é presidente da ISA CETEP, empresa que tem liderado esses movimentos e recentemente recebeu o aval para a primeira aplicação de baterias para o armazenamento de energia em substituição a um reforço na transmissão. Música Espero que vocês aproveitem. Música Rui, muito obrigada por participar do nosso podcast. Eu queria que você, para começar, se apresentasse rapidinho. Quem é o Rui Chamas e por que ele está dando uma entrevista para o Megacast com Vida?
1: Bacana, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Meu nome é Rui Chamas. Eu sou diretor-presidente da Isacetep, que é a maior empresa de transmissão privada do Brasil. É responsável pelo trabalho de transmissão de quase 100% da rede do estado de São Paulo, mas presente em 17 estados com várias concessões em todo o nosso país.
0: E você tem um histórico já no setor, né? Antes da CETEP, você já estava trabalhando na área de transmissão há um tempo.
1: Verdade, antes de, de me juntar à CETEP, eu já estou aqui há dois anos, eu trabalhei numa empresa indiana, que é a Power, mas antes disso eu não venho do setor propriamente dito. Eu trabalhei no setor de açúcar e álcool durante um bom período e antes disso no setor petroquímico.
0: E agora, né, na CETEV, vocês estão fazendo bastante coisa diferente. Recentemente, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, ela autorizou que vocês desenvolvam o primeiro projeto de armazenamento de energia em baterias em larga escala do sistema de transmissão brasileiro. É um marco bem importante. Eu queria que você contasse um pouquinho, então, sobre esse projeto para a gente.
1: Tá bom. Antes, deixa eu posicionar a nossa visão, né? Quando você fala de transição energética, para nós não existe transição energética sem transmissão de energia. A transição energética vai se dar com cada vez mais geração renovável intermitente. Para isso, você vai ter que ter um sistema de transmissão muito eficiente, você vai ter que ter armazenamento de energia em alguns pontos do sistema integrado e cada vez mais uma interligação ampla para que você coloque energia disponível no momento que ela está disponível onde você tem demanda na rede. E aí, nesse quadro, se encaixa o primeiro projeto de armazenamento da rede básica no Brasil, que nós estamos para desenvolver agora na nossa subestação de registro, que vai abastecer a região sul de São Paulo e foi aprovado pela anel como você falou recentemente.
0: até o que você comentou, né? Tá dentro do assunto dessa nossa temporada do Mega Cash com Vida. O nosso assunto, o nosso tema principal é qual o caminho da energia. E nos episódios passados a gente falou muito sobre transição energética, novas tecnologias, novas formas de gerar a energia. Mas essa parte de transmitir, de garantir o abastecimento é tão importante quanto. Então, é, essa questão das baterias, quando vocês vão instalar essas, esse banco de baterias ali nessa subestação, vocês estão substituindo investimentos que seriam necessários, talvez, em expansão da malha de transmissão? Sim. Ou até mesmo a instalação de geradores a diesel, não sei, para suprir a ponta?
1: Nós vamos instalar em uma área de 4 mil metros quadrados, 30 megawatts de potência instalada para atender uma demanda, uma região tem uma demanda de 400 megawatts. A ideia é fazer o que a gente chama de peak shaving. Em momentos de alta demanda, a, a capacidade de transição, distribuição na região pode sofrer um estresse. O sistema de baterias vai entrar justamente nesse momento para você evitar a corte de carga. A grande vantagem de você ter sistemas de armazenamento, além de você, claro, estocar a energia para o momento necessário, é você evitar o que é clássico quando você tem momento de pico, que é você fazer uma nova infraestrutura de linhas. Né? Quando você tem uma linha operando próximo da capacidade, o modelo mental inicial das pessoas é coloque uma nova linha do lado, coloque o um novo circuito, o que, por vezes, é mais caro do que você colocar um sistema de baterias para fazer uma transmissão pontual de algo que foi gerado em outro momento. Então, a ideia é, é que esse sistema ele, ele possa segurar uma energia adicional para a rede é, durante duas horas. Então, ele, ele consegue suportar um pico superior à capacidade do sistema durante duas horas com uma capacidade de 60 MWh.
0: Então, essa é uma alternativa para a expansão de transmissão para subir justamente esses picos de carga. Em outras regiões, pode ser aplicado de forma semelhante?
1: Pode ser aplicado de forma semelhante. O sistema de baterias tem uma vantagem. Ele é relativamente móvel, é muito versátil. Então, você pode, num dado momento, entender que o melhor investimento numa região é você colocar um sistema de baterias. É, depois, no tempo, você perceber que, de fato, você precisa de uma infraestrutura de uma nova linha de transmissão para abastecer aquela região, você pode tirar aquelas baterias e levar para outro lugar. É, ou você pode deixá-las de forma definitiva caso você não tenha uma evolução importante da demanda.
0: Como que se faz para decidir o que vale mais a pena do ponto de vista do consumidor e da tarifa? É, são feitos cálculos para verificar isso?
1: Bom, são cálculos de custo e tem uma questão de tempo. Você é, instala um banco de baterias, esse, esse é um banco de baterias que a gente planeja instalar até o final do ano que vem. Então, nós tomamos a decisão, tivemos autorização agora, é verdade que nós já estamos trabalhando na, na parte técnica e engenharia desse projeto há algum tempo, e a ideia é que ele seja implementado até o final do ano que vem. porque é muito mais rápido que você instalar uma nova linha, onde você passa por um processo de licenciamento ambiental, um processo de compra de equipamentos e instalação que acaba tomando um tempo maior
0: o que, que levou vocês a tomar essa decisão, assim, de propor isso para a Anel? A tecnologia das baterias, ela chegou num ponto que ela está madura o suficiente para essas aplicações?
1: Camila, você sabe que a gente tem como operador da, do sistema, num número importante de concessões, um acompanhamento muito próximo de quais são os limites e gargalos da nossa operação. O atendimento do litoral durante o verão é um ponto é, bastante crítico, que inclusive gera algo que nós chamamos de Operação Verão, que nós fazemos junto com as distribuidoras, para garantir que não falte energia durante o crescimento de demanda do verão no litoral de São Paulo. Então, a gente acompanha esse tema já há bastante tempo, a nossa equipe de planejamento visualizou essa possibilidade, e aí começamos discussões construtivas com a a não escondo, buscando materializar essa oportunidade de primeiro banco de baterias no Brasil, para que nós possamos aprender para que nós possamos, junto com a NS entender como operar, como desenvolver, para trazer conhecimento para o setor e, claro, para a CETEP. Com certeza, isso só, só foi possível porque o custo foi competitivo e o prazo também. Então, voltando à sua pergunta, sim, essa solução está se mostrando madura, como um elemento do sistema de transição brasileiro, trazer uma resposta a um problema real é, e com uma vantagem. A tecnologia de armazenamento de energia está evoluindo de uma forma muito importante. Eu acredito que, no tempo, esse custo tenda a ser cada vez mais competitivo e a tecnologia cada vez mais performante.
0: E vocês têm planos de implementar um projeto desse tipo em outro lugar também? De fazer, replicar né, esse tipo de projeto?
1: Camila, eu não tenho dúvida que armazenamento será um elemento fundamental da evolução do Sistema Interligado Nacional. Eu não tenho a menor dúvida, eu acho que com o crescimento das energias Renováveis, a solução de você abastecer a rede com energia de forma a ter boa qualidade e no momento adequado passa por armazenamento. Então, vamos buscar continuar desenvolvendo esse tipo de solução para o sistema, sem dúvida nenhuma.
0: Recentemente, vocês também inauguraram a primeira subestação digital do Sistema Interligado Nacional. O que significa uma subestação digital e qual é o diferencial dela?
1: Obrigado pela pergunta, Camila. Quando você olha um sistema interligado como o brasileiro, que é extremamente amplo e cada vez mais complexo, uma vez que não é mais linear, antigamente você tinha as grandes gerações, o grande linhão e a distribuição na ponta. Hoje você tem um sistema que ele é neural, você tem geração intermitente, você tem consumidor que gera, é, você tem linhas de transmissão que cada hora estão orientadas a, a um fluxo numa, numa direção. Então, quanto mais você tiver conhecimento de tudo que está acontecendo, e quanto mais você conhecer é, com dados o que acontece nas suas subestações, melhor, tanto para o controle, para a operação e manutenção de todo o sistema. A substituição digital, nós substituímos os controles analógicos por controles digitais, como o próprio nome diz. Você para de usar cabos de cobre, você passa a usar comando de dados por fibra ótica. Isso permite você desenvolver a internet das coisas, isso permite você desenvolver a captura de dados e usar o conceito de Big Data para que você tenha um controle absoluto de tudo que está acontecendo. É uma aposta tecnológica nossa que nos faz acreditar que no futuro, seja possível ter sistema ainda mais confiável a custos ainda mais baixos.
0: E essas novas tecnologias, como que elas podem, assim, de forma geral, melhorar a confiabilidade do sistema de transmissão de energia?
1: É, através, justamente, dessa captura dos dados, o do tratamento dos dados. Hoje nós já temos o nosso centro de controle, que fica na cidade de Jundiaí, um sistema de inteligência artificial, que captura o máximo possível de informações para que a gente possa, de forma antecipada, interferir, intervir man fazer uma manutenção no equipamento ou algum ajuste no fluxo de energia. Então, é conhecimento, é dados e você consegue cada vez fazer isso de forma mais remota, antecipando a intervenção. Isso é confiabilidade no final. Custo, por consequência. Né?
0: Rui, embora a transmissão seja fundamental foram feitos muitos investimentos né, nos últimos anos e a tarifa de transmissão acabou ganhando um peso maior na conta de luz. Essas novas tecnologias elas vão ajudar a reduzir os custos ou isso será visto mais assim, num momento futuro?
1: Eu acredito que o resultado que nós temos nos leilões de transmissão com deságios muito relevantes nos últimos anos mostram a capacidade das empresas que buscam novas tecnologias e trazer soluções cada vez mais econômicas para o Sistema Interligado Nacional. E isso, com certeza, tem um valor importante para o sistema. O fato da gente ter um sistema mais envolvido, eu acho que é uma necessidade. Uma necessidade que tem que ser é, coberta, são custos que tem que ser cobertos, e eu acho que esses custos eles vão se diluir no tempo, ao mesmo tempo que o país volte a ter um crescimento econômico e uma demanda de energia ainda mais alta.
0: Eu queria que você contasse um pouquinho como que está sendo o desenvolvimento dessas tecnologias, da questão das baterias, né, subestação digital. Dentro da CETEP. vocês trabalham junto com o pessoal do ONS, com o EPE, com especialistas, estudiosos. Como é que está sendo?
1: Nós trabalhamos em rede, Camila. Nós trabalhamos com uma rede muito ampla. Nós temos uma área que faz toda essa gestão do ecossistema de inovação, onde nós buscamos trabalhar muito próximo da academia de fornecedores do nosso grupo, o Grupo ISA. Nós temos hoje, é, a partir da Colômbia, concessões de transição de energia na Colômbia, no Chile, na Bolívia, no Peru, que em rede conosco nos permitem trocar informações e, e garantir estar tá sempre no estado da arte. E, a partir desse conhecimento, a gente busca colaborar, e está muito próximo de IPE e OMS, para compreender como que a gente consegue avançar na busca de, de novas alternativas. A sustentação digital foi exatamente isso. Isso
0: é muito interessante. E o Brasil ele pode ser um líder assim mundial no desenvolvimento desse, dessas novas tecnologias?
1: Sem dúvida. O Brasil tem uma característica muito positiva, Camila, que é a escala. Nós temos um dos maiores sistemas interligados do mundo. E nós temos um, um marco regulatório muito sólido, que permite justamente a entrada de novas empresas concessionárias, novas empresas de solução, que faz esse ambiente ser extremamente competitivo, o que força a inovação. A inovação é a diferenciação. Então, acho que a gente tem todo um caldo empresarial que permite espaço para crescimento e para desenvolvimento de novas tecnologias. Uma questão ainda importante no nosso país, e aí é um tema que é algo a ser tratado, é nem todas as tecnologias são desenvolvidas aqui. Então, tecnologia de bateria, por exemplo, nós não temos fabricantes de bateria ainda desenvolvendo soluções como essas baterias que a gente vai instalar no litoral sul de São Paulo. Vendo a importância dessa tecnologia, eu veria com muito bons olhos algum modelo que permitisse a atração de empresas que fossem desenvolver essas baterias aqui no nosso país.
0: Até porque a gente poderia exportar tecnologia né, e não importar apenas.
1: Sem dúvida. Eu acho que a industrialização do país, através... Da busca de empresas que venham desenvolver e produzir aqui no nosso país é fundamental para que a gente tenha o um bom uso da nossa escala do nosso mercado, gerando valor e criando valor dentro do nosso país.
0: Fui, para finalizar, eu te falei né, que o nosso tema da, dessa temporada do Mega Cast convida é qual o caminho da energia. Então, para fechar, eu queria que você falasse qual que é o caminho da transmissão de energia.
1: Obrigado, Camila. A transição de energia ela vai estar a serviço da transição energética. Cada vez mais um, fontes intermitentes ganhando relevância, fontes é, eólicas offshore ganhando relevância, geração descentralizada ganhando relevância. Quando você coloca tudo isso, a, a transmissão vai ter que se adaptar a ser cada vez mais rápida na instalação da infraestrutura, mais competitiva, mais tecnológica para controlar os fluxos e capaz de fazer a interligação numa rede mais ampla, porque não internacional, e se dotada da capacidade de armazenar energia. Esses são os desafios que estão colocados para o negócio de transição de energia, isso para mim passa por inovação, isso passa por escala, você não consegue inovar se você não for... É uma empresa que tenha porte e possa investir em desenvolvimentos antes mesmo deles de se materializarem, isso passa por você ter uma estrutura financeira sólida que permita fazer grandes investimentos, como esses investimentos que a Exacetepe vem fazendo no Sistema Interligado Nacional.
0: Maravilha, Rui, muito obrigada pela sua participação no MegaCast Convida.
1: Que é isso, Camila. Um prazer estar com você novamente. É, obrigado pela oportunidade. Desejo aí muito sucesso ao MegaCast com Vida e espero encontrar vocês em outras oportunidades em breve.
0: E esse foi o nosso último episódio dessa temporada do Mega Cash com Convida. Até a próxima, pessoal!